0: Boa tarde a todos e bem-vindos à nossa apresentação de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Os resultados deste trimestre vêm para confirmar nossas expectativas na retomada com grande força do setor de entretenimento após a pandemia. Nos posicionamos na vanguarda do nosso mercado promovendo o primeiro grande evento de música ao vivo do Brasil, desde o início das restrições impostas para combater os efeitos da Covid-19. Pudemos realizar o Lola Lollapalooza, já totalmente sem máscaras, graças aos avanços dos números da pandemia, com a garantia de que todos os frequentadores estavam com seu esquema vacinal completo ou haviam testado negativo para a doença. Esta edição do festival, realizada entre os dias 25 e 27 de março, foi a maior de sua história no Brasil, levando 300 mil pessoas ao Autódromo de Interlagos durante três dias de celebração à vida. Além de números recordes de público, registramos as maiores receitas de bilheteria e de patrocínio de todas as edições do festival. No total, a receita líquida do festival neste ano superou em mais de 80% a registrada na sua última edição em 2019. Esses números refletem a demanda reprimida que já havíamos identificado durante a pandemia. Após dois anos consecutivos de resultados negativos, Nesse trimestre, alcançamos uma EBITDA de 19,2 milhões de reais contra 8,1 milhões negativos no primeiro trimestre de 19. Não somente em função do Lollapalooza, mas também com resultados positivos nas nossas operações de teatro, com a estreia da família Adams, tickets com Inti no Brasil e Ticketek na Argentina, Além de despesas bem controladas em todos os nossos negócios. E não paramos por aí, ainda abrimos venda para a primeira edição do Festival Turá e, posteriormente, para dois shows sold out do Justin Bieber. Para uma comparação mais justa, tomaremos por base em todas as nossas análises o ano de 2019 último ano sem o efeito da pandemia. Já que, contra 2021, as variações são muito grandes, pela base de comparação ser muito ruim em meio aos efeitos do Covid-19. Além do EBITDA já destacado anteriormente, registramos, neste trimestre, receita líquida 48% maior que no primeiro TRI de 2019 o que nos levou a um lucro bruto 51% maior que o mesmo período. Do lado das despesas, os ajustes que fizemos trouxeram uma redução de 16% frente ao mesmo período de 2019, mesmo com inflação de 23% no período, ou seja, uma redução real de 32%. Ao contabilizar todos esses efeitos, revertemos prejuízos líquidos, tanto no primeiro trimestre de 19, de 34 milhões, ponto 3, quanto no primeiro trimestre de 21, de 15,5 milhões, para um lucro líquido de 6,6 milhões nesse trimestre. Não foi fácil passar por esse período sem eventos. Fizemos sacrifícios, para priorizar a saúde financeira da companhia, deixando-a pronta para esse momento de retomada. E temos certeza de que todo esse esforço agora está sendo recompensado e teremos muito pela frente durante o ano de 2022. Voltarei a falar sobre nossas perspectivas e próximos eventos após a exposição dos nossos resultados financeiros e operacionais feita pelo Diego nosso gerente de relações com investidores.
1: Muito obrigado. Como já citado pelo Fernando, gostaria de reforçar que, com o intuito de termos uma visão mais justa, faremos as comparações do primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2019, dado que aquele foi o último ano sem efeitos da pandemia de covid-19 no Brasil. Durante a maior parte dos anos de 2020 e 2021, fomos impedidos de promover nossos conteúdos, por conta das restrições impostas para combater os efeitos da pandemia, e por isso as bases de comparação seriam muito fracas, tornando o paralelo impossível. Os dados referentes ao primeiro trimestre de 2021, bem como suas variações, estão disponíveis no earnings release e na apresentação dessa teleconferência, podendo ser utilizadas como complemento das análises quando forem necessários. Apesar do encerramento das operações das casas de espetáculo, o número de ingressos vendidos reduziu somente 8%, conforme pode ser observado no slide 5, como reflexo da maior ocupação do teatro com a família Adams em comparação ao Fantasma da Ópera, bem como da realização do Lollapalooza 2022. O aumento da razão entre o número de ingressos vendidos e o número de eventos realizados é um reflexo natural da estratégia que traçamos para a companhia durante a pandemia, focando em promover conteúdos mais relevantes em detrimento da manutenção de, das casas de espetáculo, que representavam um fluxo constante de eventos menores. Mesmo com a diminuição dos indicadores mencionados anteriormente, registramos aumento de 48% na receita líquida, totalizando R$ 178,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 contra 120,6 milhões de reais no mesmo período de 2019. Essa relação é resultado do aumento do ticket médio dos eventos, capturando a alta demanda reprimida por entretenimento ao vivo que vinhamos identificando durante a pandemia. Com isso, registramos neste trimestre uma receita de promoção de eventos de R$ 111,9 milhões, de reais, aumento de 30% contra os R$ 86,3 milhões de reais do primeiro trimestre de 2019. Adicionalmente, em operações de bilheterias, alimentos e bebidas e vênios, registramos aumento de 82% na receita líquida, atingindo 28,1 milhões de reais contra 15,4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019. Este número é composto em maior parte pela venda de alimentos e bebidas no Lollapalooza e a família Adams, bem como de resultados crescentes na venda de ingressos de eventos de terceiros da Inte no Brasil e da Tiquetek na Argentina. Por último, a receita de patrocínios contabilizada no primeiro trimestre de 2022 foi de 38,1 milhões de reais. 102% acima do primeiro trimestre de 2019. No slide 6, evidenciamos os efeitos da mudança de estratégia da companhia no lucro bruto e SG&A. Com menores custos fixos devido ao encerramento das atividades das casas de espetáculo, o foco em eventos com margens mais saudáveis, como festivais e eventos de família, e a diversificação de nosso negócio com a aquisição da Inti, o lucro bruto aumentou em 51% contra o primeiro trimestre de 2019 o que supera o aumento da receita líquida, resultando numa expansão de 0,3 pontos percentuais de margem bruta. Esse aumento ocorreu mesmo com a realização, neste trimestre, de custos já incorridos do Lollapalooza em 2020, antes do adiamento do evento. Vemos ainda uma redução de 16% no SGN no mesmo período, o que em termos reais significa um ganho de 32% neste indicador. Com o menor número de eventos após a entrega das casas de espetáculo, conseguimos operar a companhia com uma estrutura mais enxuta, aumentando a eficiência de nossa operação. A combinação de margens brutas mais saudáveis com o SDNA mais controlado foi também um dos objetivos da nova estratégia traçada pela companhia, o que gerará resultados mais constantes e com margens mais saudáveis do que nos períodos passados. Em outras despesas, registramos valor negativo de aproximadamente R$ 500 mil reais no primeiro trimestre de 2022 composto de 2,7 milhões de reais de provisões para contingências e resultados de processos judiciais, subtraído de aproximadamente 2,2 milhões de reais de receitas não operacionais, oferidas através de bonificações atreladas a contratos de patrocínio. No mesmo período de 2019, esta linha registrou o um valor negativo de 18,2 milhões de reais, resultado majoritariamente de provisão para a perda provável de uma ação judicial na Argentina. Passando para o slide 7, vemos que na visão contábil, o EBITDA do primeiro trimestre de 2022 ficou positivo em 19,2 milhões de reais, revertendo o resultado negativo de 8,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019. Na visão ajustada do trimestre, exclui-se R$ 2,7 milhões de reais, enquanto no primeiro trimestre de 2019 o valor excluído foi de 16,7 milhões de reais. Em ambos os períodos, os ajustes se referem a acordos, decisões judiciais e previsões de contingências reconhecidas em outras despesas operacionais, conforme explicado anteriormente. Após esses ajustes, o EBITDA totalizou R$ 21,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, superando em 154% o EBITDA ajustado de R$ 8,6 milhões de reais registrado no mesmo período de 2019. No próximo slide, detalhamos o resultado financeiro, negativo em 10,9 milhões de reais, o que representa uma melhora de 58% sobre o registrado no primeiro trimestre de 2019, também negativo em 25,7 milhões de reais. Essa melhora se dá principalmente pela variação monetária registrada no primeiro trimestre de 2019, no valor de 19,1 milhões de reais, majoritariamente correspondente. Ao reconhecimento de juros de mora referentes à ação judicial reconhecida na Argentina. Somada à variação hiperinflacionária de 5,3 milhões de reais, também na Argentina naquele trimestre. No primeiro trimestre de 2022, o maior efeito que leva o resultado negativo é a variação cambial de 6,3 milhões de reais. A companhia detém investimentos em moeda estrangeira na Argentina e no Chile bem como disponibilidades de caixa para a operação desses países, e nos Estados Unidos para o pagamento de cachês a artistas internacionais. Com isso, somos afetados negativamente na linha de variação cambial no caso de desvalorização do dólar frente ao real, o que ocorreu neste trimestre. No período, o dólar desvalorizou 14,6%, saindo de R$ 5,58 em 31 de dezembro de 2021 para R$ 4,76 em 31 de março de 2022. No slide 9, apresentamos o resultado líquido. Obtivemos na visão contábil lucro de R$ 6,6 milhões, de reais, revertendo prejuízo de R$ 34 34,3 milhões de reais no mesmo período de 2019. Na visão ajustada, registramos lucro líquido de 9,4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, revertendo prejuízo líquido de 4,8 milhões de reais no mesmo período de 2019. No mesmo slide, destacamos os ajustes aplicados. No primeiro trimestre de 2022, exclui-se 2,8 milhões de reais referentes a acordos, decisões judiciais e previsões de contingência. No primeiro trimestre de 2019, por sua vez, exclui-se 24,5 milhões de reais de resultados de previsão de contingência para uma ação judicial na Argentina bem como 5 milhões de reais referentes a baixa de investimentos da associação com a Bizarro no Chile, ambos já líquidos de seus respectivos efeitos no imposto de renda. Referente ao caixa da companhia, destacado no slide 10 da apresentação, encerramos o primeiro trimestre de 22 com 55,3 milhões de reais de caixa líquido, contra 95,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Esta redução se deve majoritariamente à diminuição de R$ 30,6 milhões de reais no caixa bruto do período, principalmente pela data de realização do Lollapalooza. Em 2022, o festival foi realizado no último fim de semana de março, o que fez com que parcela significativa de contas a receber de clientes fosse represada para a realização do segundo trimestre de 2022, quando voltaremos a gerar caixa. Esta relação fica clara no lado direito do slide, onde mostramos o capital de giro, que diminuiu de R$ 105,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 para R$ 59,9 milhões de reais ao final do primeiro trimestre de 2022. Além do contas a receber, já citado anteriormente, esta variação se concentra nas contas de fornecedores, que também deve se realizar parcialmente no segundo trimestre deste ano, e de adiantamento de clientes, reduzida significativamente com a entrega do Palusa, do qual boa parte dos ingressos já havia sido vendida nos anos anteriores. A manutenção do capital de giro negativo é inerente ao nosso modelo de negócio, onde saímos à venda dos conteúdos que promovemos meses antes da sua realização. Por isso, a diminuição do capital de giro representa a entrega de nossos clientes de pendências que vinham desde a pandemia, porém a tendência é que ele volte a aumentar à medida que saímos à venda com novos eventos. Esta dinâmica é especialmente benéfica para a companhia num ambiente de juros altos como o que vivemos atualmente, pois conseguimos nos financiar com caixa mais barato ou mantê-lo aplicado até a realização do evento. No fluxo de caixa tivemos consumo de 36,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, enquanto no primeiro trimestre de 2019 a companhia gerou 58,9 milhões de reais. Os efeitos foram no fluxo de caixa operacional, tivemos consumo de 30,6 milhões de reais neste trimestre, enquanto no primeiro trimestre de 2019 houve a geração de 64,2 milhões de reais. Este consumo se dá principalmente por conta da realização do Lula Palusa no último final de semana do trimestre, como destacado anteriormente. Em 2019, por outro lado, o Lula Palusa foi realizado no segundo trimestre e por isso, no primeiro, os efeitos no caixa foram concentrados na venda dos ingressos do evento, o que gerou forte caixa sem haver ainda o pagamento da maioria dos custos. Registramos fluxo de caixa de investimentos negativo em aproximadamente R$ 700 mil, reais, resultado de investimentos em software de gestão e evolução da etiqueteira Inti. Este valor está em linha com os períodos anteriores, levando em consideração que no primeiro trimestre de 2019 Tivemos gastos de 3 milhões de reais referentes a ágio na aquisição de investimentos. O consumo registrado no fluxo de caixa de financiamento diminuiu em 77% no primeiro trimestre de 2022 quando comparado com o mesmo período de 2019, devido ao menor pagamento de juros de arrendamento com o encerramento das casas de espetáculo realizado em 2020 e 2021, mas também como efeito pontual de 5 milhões de reais com partes relacionadas registrado no primeiro trimestre de 2019 devido à variação cambial do período. Por fim, houve variação cambial negativa de R$ 3,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022 pela desvalorização de 14,6% do dólar de 31 de dezembro de 2021 a 31 de março de 2022. A companhia possui investimentos e disponibilidades de caixa e moeda estrangeira conforme descritos anteriormente quando da desvalorização do dólar, a conversão dessas disponibilidades para real implica numa redução do saldo das contas. Agradeço a todos pela atenção dispensada e devolvo a palavra ao Fernando que concluirá com a apresentação do nosso pipeline.
0: Obrigado pelas explicações, Diego. E agora, deixando um pouco de lado nossos resultados recentes, convido a todos para passarem ao último slide da apresentação onde falarei um pouco sobre nossos próximos eventos. No início de julho, promoveremos a primeira edição do Festival Turá no Parque Birapuera em São Paulo, com grandes nomes da música brasileira, como Alceu Valença, Emicida, Nando Reis e Zeca Pagodinho. A nova montagem do musical A Família Adams tem se mostrado ainda mais exitosa que a primeira de 2012. Mais de 50 mil pessoas já assistiram à produção da Brody, que seguirá em cartaz até julho, e tem recebido ótimas críticas, tanto da empresa especializada quanto do próprio público. Já no mês de abril, tivemos o anúncio do show do Justin Bieber em São Paulo para o dia 14 de setembro que teve seus ingressos esgotados em pouquíssimo tempo, levando à abertura de um segundo show no dia 15 de setembro, também esgotado em poucas horas. Esta será a terceira vez que o cantor virá fazer shows no Brasil, sempre produzidos pela T4F com grande sucesso. Adicionalmente, promoveremos shows de grandes nomes da música brasileira e internacional, como João e Zé Ramalho, bem como a turnê brasileira da banda britânica McFly, que ocorreria antes da pandemia e será realizada neste mês de maio, com um show extra em São Paulo após o sucesso de vendas da primeira data. Com esta retomada e colhendo os frutos da estratégia adotada pela companhia durante a pandemia, temos certeza de estaremos cada vez mais fortes e seguimos empenhados em entregar os melhores conteúdos ao nosso público. A partir de agora, a equipe de relações com investidores está à disposição dos senhores para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado novamente e tenham todos um ótimo final de semana.